1: 亲爱的听众朋友，这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是西多。每首歌的背后一定会隐藏着一个故事，而这个故事除了唱出歌者的情，一定还会勾起听者的共鸣。之前我在阿萨蔡卓妍的微博上看到了她推荐一首歌，叫做《天梯》。听过之后，最吸引我的不是简单流畅的编曲，而是歌词中所隐含的故事，勾起了我的兴趣。古时有愚公移山、精卫填海，而今天我想跟你分享的这个故事，其实也差不多，关于一场五十六年的爱情和六千步的天梯。故事的两位主角，一个叫刘国江，一个叫徐昭清。故事缘起于上世纪五十年代。那一年，刘国江六岁，徐昭清十六岁。而那时候，十六岁的徐昭清便要出嫁了。出嫁那天，鞭炮声声，唢呐阵阵，徐昭清乘一座花轿来到村前。而当时还是小屁孩的刘国江，正和一群顽童在村中嬉戏，见了花轿便尾随其后。巧的是，几天前刘国江磕断了门牙，而山村里有一个习俗，掉了门牙的孩子，只要让新娘子摸一摸嘴巴，新牙就会很快长出来。刘国江便迫不及待的希望这位新娘子能让他的牙得以新生。于是，一个大人拉着刘国江来到轿子前，新娘子徐昭清把自己的手指放在了小刘国江的嘴里，刘国江忍不住流了口水，紧张的一吸，慌乱中却咬住了徐昭清的手指。只见轿帘被新娘子一掀，面如天仙的徐昭清正目视着眼前这个毛头小子。待轿子走远，刘国江还在那里发呆。从此，不管谁开玩笑问刘国江长大要娶什么样的媳妇儿，他总是认真的说：“就要像徐姑姑那样的人徐姑姑从此便是那位印在刘国江心上的新娘子。但直到刘国江长成一个帅小伙，他也只敢用余光看姑姑。在刘国江的心中，徐姑姑是那样的尊贵，只觉得只要稍微正眼看他一下。就会弄脏了它。只可惜好景不长，徐昭清二十六岁时，因丈夫患急性脑膜炎去世，而成了寡妇。婆家说她可夫，于是她独自带着四个孩子，成为了村里人茶余饭后的谈资。没吃的，徐昭清就陪孩子们到山上采野生菌。一斤三分钱的盐买不起，她就编草鞋卖。一双卖五分钱。当年十六岁的刘国江看在眼上，记在心里，想帮徐姑姑，又怕被拒绝，怕被别人笑话。直到有一天，徐姑姑和孩子掉进河里，刘国江跳进河里救起了他们母子，才第一次正眼看他。之后，徐国江就经常主动的帮他担水、砍柴、照应家务。如此四年，两人的眼光里。渐渐有了别样的情愫。然而，徐姑姑不但比刘国江大整整十岁，还是带着四个孩子的寡妇。闲言碎语如同一张无形的大网，紧紧的笼罩在大逆不道的他们头上，压得他们连喘口气儿的力气都快没有了。于是，一九五六年八月一天早上，村里人发现徐昭清和四个孩子。突然失踪了，同时失踪的还有十九岁的他。在强大的社会压力面前，他们用勇气诠释了自己的爱情。他们私奔了。四十多年后。二零零一年的中秋，一对户外旅行社在重庆原始森林探险时，发现罕无人迹的高山深处，竟然住着两位老人。他们仿佛生活在刀耕火种的原始社会，点的是亲手做的煤油灯，住的是简陋的泥房，而这泥房上的瓦，就烧了足足两年的时间。而以前没有屋子时，他们住的是山洞，在自己开垦的田地上，用私奔时带出来的种子耕种，自给自足。他们就是十几年前失踪的刘国江和徐昭清。直到五十多年过去，当徐昭清谈起当时的情形时，还是忍不住要大哭一场。那种艰辛是我们所难以想象的。这几十年来。他们又添了三个孩子，也添了更浓的爱情。然而刘国江并不懂什么叫爱情，他只是从上山的那天起，每到农闲时就拿着铁榔头，带着几个煮熟的洋芋，一早出门，在悬崖峭壁上凿路，为的只是徐昭清哪天想娘家人了，可以下山去看看，怕徐昭清出门摔跟头。他还在岩石间凿出了一个个手包窝，给徐昭清做扶手。整整二十年，铁锨凿烂了二十多根。刘国江一手一手的凿出了六千多级的爱情天梯，而每一级的台阶都不会长出青苔，因为每天都会被他用手擦过。这样一来，徐昭清下山就不会滑了。而刘国江也从一个年轻人。变成了一个白发老翁，我心疼，可他总是说路修好了，我出山就方便了。其实我一辈子也没出过几次山，摸摸老伴儿手上的老茧，徐昭清流着眼泪，这样对山外来采访的凡人说着他们的故事。谁说缘分没有天定？谁说没有一见钟情？五十年前的那一幕，就像隔了半个世纪的风，缓缓一掀，还是含满了绿意，吹开了两位老人心中永恒的春天。谁说爱情只是美丽的神话？谁说爱情不能用什么来衡量？六千级的天梯，就是凿入大山的爱的刻度。他们两个，一个烧年长，被称为老妈子；一个烧年轻，爱称为小伙子。十年岁数上的差异，就注定着两个人中有一个要先离开。刘国江和徐昭清也时常讨论这个问题，只是双方都说：“我要在你前面离开。”因为他们知道，只有剩下的那个才是最痛苦的。二零零七年十二月七日零时三时许，刘国江像往常一样起床去地里看庄稼。约一个小时后，刘国江回到家，刚在床头坐下，突然。栽倒下去，徐昭清惊慌扑上去，拼命摇动老伴儿，刘国江却毫无声息。黑暗中，徐昭清冲到半坡山顶，也是爱情天梯的最顶端，对着山下凄厉的喊，全不顾住在山脚下的儿子能否听到。山间只有他自己带着哭腔的回音和雨滴打在树叶上的声音。徐昭清又踉跄着跑回屋，奋力将体重是自己近两倍的老伴扛上床，盖上铺盖。海拔一千五百米的山顶，半夜很冷。下山找儿子，这是徐昭清唯一能想起要做的。他拿起手电筒，在月雨中冲下山去。和小伙子上山半个世纪以来。这是徐昭清第一次一个人走这六千级天梯。此后六天里，刘国江一直处于半昏迷状态。临走前几天，徐昭清一直守在他身边，几乎没吃过什么东西。六天里，刘国江能做的只是让老妈子牵着自己的手。听他回忆半个世纪以来在深山老林里与世隔绝的生活。两年来，很多素不相识的人上山看他们，也给这对与世隔绝的恋人带去很多山外的东西。一开始，他们害怕，也不习惯凡人打扰他们。在经历了惶恐、逃避、好奇之后，他们已能坦然尝试接受外面的世界。他们的生活因此而变得逐渐文明起来，不变的依旧是那份质朴，那份不染尘垢的爱情，以及那条爱情天梯。二零零七年十二月十二日下午，刘国江突然有些烦躁，他用颤抖的手示意老妈子将证书和画像放到他身边。我给他拿来了，他还在那儿指。我顺着他的手指看去，是一把放在墙角的铁锤。徐昭清突然明白了，他将铁锤拿来，又找了一根铁签，放在老伴身边。刘国江终于安静下来。当天下午四时四十分，刘国江在儿子家里永远闭上了眼睛。去世时，他俩的手一直紧紧握着。刘国江不幸病逝，这令徐昭清悲痛不已。你走了，今后我一个人怎么办？整整一天了，八十二岁的徐昭清几乎没挪动过身子，静得如同雕塑。他一直木讷地坐在小伙子的遗体旁，哀怨地凝视着面前那具黑木棺材，里面装着那个曾承诺要陪他一辈子、照顾他一辈子的爱人。对徐昭清来说，老伴走后这一天。比起他和小伙子在山里隐居的半个世纪，都要长。低沉的旋律中，许昭清不停重复这句话。许昭清不时把脸贴在棺木上，用手抚了又抚。淌下的泪还挂在腮边，新的泪又溢出眼角。他们的儿子说会把父亲葬在山顶。那是爱情天梯的尽头。再见，妈妈，在自己山下的家住下。但徐昭星不高兴了，不行，你爸葬在哪儿，我就要住在哪儿，我要一直陪在他身边。没有我，他也会不习惯的。你走了，哪个来陪我唱十七望郎？凄婉的哀乐声中。徐昭清又哽咽着轻唱起了那首他以前和老伴最喜欢唱的山歌《十七忘
0: 了。
1: 小伙子走了，但爱情天梯还在，爱情根古不变。
0: 生活中那些苦恼如冬天欠電腦，雙手擁抱可跟天對賭。無論有幾高，就如絕路，隔絕塵俗，只想要跟你可終老。來跨出那地圖，不需好報都只想你好。能共你沿途來怕天梯，不。重伤留言全捍卫，留住你，旁人如何话过不可一世，问我亦无愧，有你可失去我一切，几多对持续爱到几多岁，当生命仍能为你豁出去。梳子里，谁理登不登对？仍还受力尽在世间风水。几多对，能悟到几多精髓？能走下去，竭力也要为爱尽碎，步进一生未歌里，前方。到悬崖或海边，也许永不知道能相拥到白头。一起阶路不跟天头高，前面有几区一片荒土，每步随着攀登，叫双手都粗糙。从崎岖这路途开，很给你可走得更好。能共你。来爬天梯，黑夜亦亮丽。于山头同盟，红海中发誓，留住你。旁人如何话过不可一世，问我亦无愧。有你可以突破这天际，几多对持续爱到几多岁，当生命。仍能为你豁出去，千夫所指里，谁理登不登对？仍还受力尽在世间轻碎，几多对，行到几多精髓？能走下去，竭力也要为爱尽水，抱緊一生未讲累，难接受。幸福包围，泥尘滚流，牵着就怀着勇气，至爱得永久。几多对持续爱到几多岁，不公义，如何做世界之最？千夫所指里，谁理登不登对？仍还受力尽在世间。下、啊、去，竭力也要为我尽瘁，抱紧一生未觉累。几多对持续爱到几多岁，当生命仍能为你豁出去。
1: 故事呢就讲完了。其实我也很好奇，五十多年来到底是什么支撑着刘国江的感情？听他说一下吧。你老平真来说，你不要东想西想的，是你东想西想的，你这良心就不好了吗？你对人都不诚恳了吗？说到底，原来只有三个字。这三个字讲良心，说起来简单，但我们都知道，做起来很难。好在我们还可以为这样的故事而感动，还可以坚持我们应有的坚持。希望有一天，我也能去重庆看看这座天梯。好了，陌生人小组广播，能给你的小惊喜。与耳边的温暖，我是喜多，感谢您的收听，我们下次再见。